0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paweł Bień. Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejny odcinek podcastu DNA Muzyki Polskiej. A w dzisiejszym odcinku cofamy się o niemal 200 lat, a dokładniej o 199 lat do marca roku 1823, kiedy na deskach Teatru Narodowego odbywa się premiera baletu, który zapisze się na kartach historii, ale nie do końca zapisze się w tożsamości i świadomości narodowej Polaków. O jakim balecie mowa i jakie perturbacje były związane z tym dziełem opowie mój dzisiejszy gość Adam Kukla, Adam, który jest nie tylko muzykologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także malarzem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się porozmawiać o weselu w ojcowie, to już zdradzę tytuł tego baletu, bo jesteś autorem jednego z najważniejszych artykułów, które traktują o tym dziele. Dziele, które, jak odniosłem wrażenie, kiedyś było dziełem niezwykle ważnym. Dzisiaj zdecydowanie wypadło z tego kanonu, no więc pochylimy się dzisiaj wspólnie nad tą kwestią pewnej, niewdzięczności czy kapryśności historii. Czy można mówić tu o niewdzięczności? Za chwilę do tego mam nadzieję dojdziemy. No ale wróćmy do samego początku. Jest 14 marca 1823 roku. Teatr Narodowy w Warszawie po raz pierwszy pokazuje Wesele w Ojcowie i jako autorów tego dzieła wymienia się nie jednego, a dwóch kompozytorów. Dlaczego tak?
1: Tak, warto wspomnieć, że się wymienia Karola Kurpińskiego i Józefa Damzego. Dlaczego? No jest to powiązane z sposobem, metodą komponowania baletów w tamtym czasie, ale również i wcześniej, a nawet i później jeszcze w ten sposób komponowano balety, czyli składano je z różnych elementów, różnych kompozycji. Często to były dzieła twórcy, który zainicjował powstanie baletu, ale on też często sięgał po kompozycje innych twórców. W celu uporządkowania właśnie można wspomnieć, że były dwie drogi komponowania baletów w tamtym czasie, czyli właśnie taka na zasadzie doboru, czyli inicjator, ktoś, kto układa balet pod względem muzycznym, dobiera sobie repertuar, dobiera poszczególne numery z repertuaru aktualnego i zestawia w jedną całość, tworząc muzykę do baletu. Albo była droga druga, była bardziej oczywista dla dla współczesnych odbiorców sztuki, czyli po prostu skomponowanie zupełnie nowej muzyki do baletu. Aczkolwiek to też nie jest tak, że pierwsza metoda nie dopuszczała nowej muzyki. Dopuszczała, ale jedynie pojedyncze numery, pojedyncze elementy.
0: I z którą drogą tutaj mamy do czynienia?
1: W przypadku Wesela Wojcowie zdecydowanie z tą pierwszą. To, To jest dzieło, które jest złożone z różnych elementów. No, jeśli mówimy o autorach muzyki oczywiście, to poza Kurpińskim i Damzem, który, o których wspomniałem, no to tutaj zdecydowanie państwo Stefani się zasłużyli, ojciec i syn, czyli Jan i Józef. Można powiedzieć, że w zasadzie nie byłoby baletu bez krakowiaków i górali, wesela wojcowie, bez krakowiaków i górali, ponieważ ten korpus, ten trzon tego dzieła stanowi muzyka Jana Stefaniego, właśnie zapożyczona z cudu mniemanego, czyli krakowiacy i górale. A dokładniej to są sceny opowiadające o weselu Pawła i Zosi. To jest taki dodatek do tej opery, on tak bezpośrednio nie wiąże się z tym dziełem. Można powiedzieć, że te sceny weselne zostały dodane w celu uatrakcyjnienia opery, ponieważ one też zawierały balet, a każda opera, aby się cieszyć popularnością, potrzebuje baletu. Więc y, można powiedzieć, że naprzeciw Wesela Wojcowie wysz, wyszli Krakowiacy i Górale, dzieło Stefaniego i Bogusławskiego. Bogusławski był librecistą. I w samej operze Krakowiacy i Górale można powiedzieć, że ten fragment właśnie weselny został przez autorów najmocniej ufolkloryzowany. Bogusławski w warstwie tekstowej sięgnął do sielanki staropolskiej. Wręcz parafrazuje niektóre teksty, dawne, dawniejsze niż XVIII wiek. Natomiast Stefani sięgnął po folklor muzyczny. I tutaj akurat nie wiemy, czy to są cytaty rzeczywiście z muzyki ludowej, czy po prostu jakaś luźna inspiracja. W każdym razie te melodie Stefaniego, to już nawet Oskar Kolberg pisał w XIX wieku, wsiąkły do ludu, zostały rozpowszechnione pośród ludu. I już Kolberg nie mógł ustalić, nie potrafił ustalić, czy te melodie są w ludzie zaczerpnięte z opery, czy to opera zaczerpnęła z ludu, z folkloru, tak? Aczkolwiek no, krążą takie legendy, tutaj m.in. w takiej książce jak Rys historyczny opery polskiej Maurycego Karasowskiego, jest taka historia, jakoby Stefani miał się udawać poza Warszawę i podsłuchiwać i spisywać pieśni. Czy jest to prawda? Trudno powiedzieć. Mogą być to takie XIX-wieczne bajania w celu atrakcyjnienia narracji na temat opery. Co trzeba przyznać definitywnie, no to na pewno jest to dzieło, które się wpisało w kanon polskiej opery. Jest, jak Karasowski twierdził, takim dziełem dla kompozytorów wzorcowym. No oczywiście on to twierdził w XIX wieku, tak? ale zaraz przy okazji powstania Halki w tych okolicach, w tych latach. Więc on uznawał, Karasowski, że, że jest to Krakowiacy Górale, to jest dzieło, po które musi sięgnąć każdy kompozytor, który chciałby napisać operę w duchu narodowym.
0: Tym sposobem Kurpiński i Damze sięgają rzeczywiście do tak, Krakowiaków tak, i górali. tak.
1: tak. No, Kurpiński
0: Też, ma już wtedy na swoim koncie całkiem niezły dorobek, prawda? Tak,
1: w 23 roku faktycznie jest tą postacią w życiu muzycznym Warszawy wiodącą. Józef Elsner pomału się oddala od Teatru Narodowego. Młodzi przejmują pałeczkę w Teatrze Narodowym. Stefani Jan, wspomniany, jeszcze żyje. Natomiast no, już jest leciwym człowiekiem w okolicach 70 lat. Jeszcze wykazuje jakąś działalność muzyczną, raczej jako dyrygent. Pojawiają się wzmianki, że, że dyrygował różnymi zespołami kościelnymi w 23-24 roku. Natomiast no, w 29 umiera. tak? Więc to, to już jest raczej kres jego życia i jego działalności na polu muzycznym. No ale właśnie, mamy Kurpińskiego i mamy syna Józefa. Syna Stefaniego, Jana, Józef Stefani, który w 27 roku objął stanowisko dyrygenta spektakli baletowych w Teatrze Narodowym Warszawskim i później dla baletu Wesele Wojcowie też będzie znaczącą osobą. Myślę, że trudno jest mi powiedzieć, nie mam na to jakichś dowodów naukowych w tym momencie, natomiast myślę, że można śmiało powiedzieć, że że jest taką postacią, która to wesele Wojcowie gdzieś cały czas przepychała na scenie, chociaż to też nie jest tak, że to było przepychanie, że tak powiem, na siłę kolanem, bo... Palec się cieszył dużą popularnością. Pod koniec XIX wieku mieliśmy już 722 przedstawienia. No właśnie tak, zaraz
0: do tego dojdziemy, więc tak. jeszcze nie uprzedzajmy faktów, przepraszam, bo powiedzieliśmy już o Kurpińskim, ale no niezwykle tajemniczą postacią wydaje mi się Józef Damze, który tutaj funkcjonuje jako współautor tego dzieła. Kompozytor, o którym praktycznie nic nie wiemy dzisiaj.
1: No Niestety muszę przyznać, że sam też niewiele wiem. Był raczej aktorem, Był oczywiście również kompozytorem, tak jak wspomniałeś. Natomiast do dziś jego twórczość kompozytorska nie weszła do kanonu muzyki polskiej. Nie jest grywana, nie jest w repertuarze filharmonicznym. Wiemy, że ma na koncie sporo tańców, ale to w zasadzie tak, jak kompozytorzy tamtych czasów na potęgę komponowali polonezy szczególnie, tak i on to robił. Ma na koncie melodramaty, opery, jakieś pojedyncze właśnie dzieła taneczne. Natomiast jak, 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 jaki jest jego życiorys, jak się toczyło to jego życie, to do końca sam nie wiem. Był aktorem i sam też brał udział w Weselu w Ojcowie, w sensie w tym spektaklu, ale właśnie miał rolę aktorską, nie taneczną. Prawdopodobnie był wykonawcą roli organisty. No to, to Bardzo wdzięczna jakieś, rola. Tak, tak. Tym bardziej, że ten organista... Domyślam się, że on miał podobną funkcję jak w Krakowiakach i Góralach, bo przypuszczam też, że libretto, wesela Wojcowie w dużej mierze bazowało na tym, co było w Krakowiakach i Góralach. Więc ten organista to był taki rubaszny, pocieszny człowiek, bardzo stereotypowy. Jeśli byśmy mogli to umieścić w tej konwencji walki kontusza z, z, z frakiem, takiej XVIII-wiecznej konwencji pojawiającej się w dramacie, no to, to zdecydowanie to stronnictwo kondusza. <głos> <głos> Ale on też pełnił taką funkcję namiestnika kościoła, ponieważ tam się nie pojawia żaden ksiądz czy kapłan inny, więc on spełnił, pełnił taką funkcję błogosławieństwa, błogosławił młodym. Też w Krakowiakach i Góralach wygłasza perorę taką ślubną, więc możliwe, że, że i w Weselu Wojcowie coś takiego się pojawiło, tym bardziej, że są przesłanki, aby twierdzić, że w balecie też mówiono. Więc tutaj faktycznie taka perora weselna mogła się pojawić ze strony organisty i ze strony Damzego, znaczy wykonaniu Damzego, skoro był aktorem.
0: No, perora w balecie brzmi ciekawie. To tak, musiało tak. być efektowne. No, Wesele Wojcowie bardzo szybko zyskuje miano pierwszego polskiego baletu narodowego. Czym zasługuje sobie na takie chłodne hmm. miano?
1: No to miano zdecydowanie pewnie odziedziczył po Krakowiakach i Góralach jako pierwszej operze narodowej. No d- Dlaczego? No To nie jest też tak, że te motywy tańców polskich, Krakowiaka, Poloneza pojawiły się dopiero w Weselu Wojcowej pierwszy raz na scenie. No nie, pojawiały się w operach, a nawet już za czasów stanisławowskich mamy wzmianki, że prezentowano przedstawienie wesela krakowskiego, Czyli coś właśnie na wzór baletu, może coś z pantomimą, trudno powiedzieć, ponieważ nie mamy dokładnego opisu tego przedstawienia. Wiemy, że Wesele Krakowskie na scenie, na scenie Stanisławowskiej się pojawiło. Yy, więc jakieś tam już pierwsze przesłanki były, pierwsze działania w, ty, w tym kierunku były. Niemniej no pewnie najokazalej się właśnie przejawiły te cechy narodowe właśnie w Weselu Wojcowie. Samo miejsce, czyli Ojców, miejscowość pod Krakowem, Kraków, miejscowość coraz bardziej turystyczna też już wtedy. Jeśli dobrze pamiętam, to w 1822 roku ukazał się pierwszy przewodnik po Krakowie, czyli tuż przed prapremierą Wesela w Ojcowie. Ten przewodnik Ambrożego Grabowskiego, jeśli dobrze pamiętam. Też ten Kraków był owiany takim mitem stolicy polskiej pradawnej, więc on zyskiwał też takie miano symboliczne bardzo dla Polaków. Więc generalnie się to też przekładało na te ziemie około krakowskie, podkrakowskie, jak Ojców. Zresztą ten przewodnik Grabowskiego zakładał też oprowadzanie po okolicach Krakowa, między innymi właśnie Ojców. Karol Kurpiński w 19 roku, w 1819 roku udał się w podróż do Krakowa. Szczęśliwie zachowały się pamiętniki z tej podróży, niepisane przez niego, natomiast przez jego towarzysza podróży, i między innymi udali się oni oboje do ojcowa właśnie. Kurpiński poza tym napisał pieśń do Ludmiły, która właśnie też bazuje na tych woj- wątkach ojcowskich. No a jeszcze jak tak zacząć się zastanawiać, Nad tym Krakowem, dlaczego Kraków i tak dalej, no to te wątki w muzyce też się pojawiały w operach, nie wiem, Król Łokietek, Jadwiga Królowa Polska Kurpińskiego, Król Łokietek, Elsnera, chociażby, no Krakowiacy i Górale, o których wspomnieliśmy. Wątek Kościuszki to jest w ogóle osobny jeszcze wątek, związany z Krakowem jak najbardziej, tak, bo Kościuszko się ściśle łączy z Krakowem, w dwudziestych latach zaczęto sypać kopiec kościuszki, więc też te oczy były skierowane na Kraków. Zrzutka finansowa na sypanie kowca była prowadzona na wszystkich terenach byłej no bo tuż mamy do czynienia z krajem pod zaborami, więc cały czas gdzieś te wątki krakowskie w muzyce warszawskiej przewijały się, tak? To to już był symbol, to już była stolica dawnego państwa, dawnego mocarstwa polskiego, więc to już już było. I Wesele Wojcowie czerpie z tego. Jest jakby kolejnym elementem wpisującym się w ten wątek krakowski. A jeszcze mi się przypomniało, że przecież w literaturze poemat sielankowy Wiesław Brodzińskiego, hit początku XIX wieku, wielokrotnie wznawiany, później jeszcze w XIX wieku, też jest na temat wesela pod Krakowem, tak, tylko w formie literackiej.
0: No i też szturmem biorące malarstwo, takie tak. quasi etnograficzne obrazy pokazujące... E, Michał Stachowicz. Oczywiście tutaj. wesela i przecież i Gerson też tak, w to już później. okolicach podkrakowskich.
1: A mamy też Franciszka Kostrzewskiego, który ma bezpośrednie koneksje z weselem Wojcowie, ponieważ... W 1855 roku podjęto inicjatywę o pierwszym wydaniu pełnym przebiegu baletu w formie wyciągu fortepianowego. Rzecz była niesłychanie zapowiadana, jako rzecz bardzo powiedzielibyśmy dzisiaj luksusowa, ale na, na, na tamte czasy oczywiście. Nuty były litografowane i miały być ozdobione winietami, które właśnie rysował Franciszek Kostrzewski.
0: No, no to pięknie. Tak,
1: i między innymi z tych winiet, wracając jeszcze do wątku organisty, wiemy, że ten organista tam wygłaszał te perorę, błogosławił parze młodej przed wyjściem, przed ślubem, jak
0: no, czyli możemy z wdzięcznością się pochylić nad Kostrzewskim tutaj tak, z tej tak. okazji. Zresztą nawet spotkałem się z takimi litografiami przedstawiającymi poszczególne sceny z Wesela w Ojcowie, które były bodaj częścią jakiejś większej teki pokazującej sceny. Te sceny paletą.
1: najczęściej były pierwszą stroną dołączoną właśnie do wydania i one prawdopodobnie są autorstwa Kostrzewskiego. Bo oprócz winiet, które się pojawiają w nutach, przy, przy nutach, przy partyturze, Właśnie mamy te pierwsze strony na większym formacie, takie zapełnione, pełne ilustracje, więc one prawdopodobnie też są Kostrzewskiego, na pewno mamy też w albumie wileńskie ilustracje wesela, mamy też parę przedstawiającą Turczynowicza podczas tańca, także ta ikonografia związana z Weselem Wojcowie też jakaś jest. W prasie na pewno odnajdziemy też jakieś informacje na temat scenografii i kostiumów. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Wesele Wojcowie nie przyjęło się tak pozytywnie po prapremierze. No proszę, (grych) czyli
0: były wątpliwości.
1: Wątpliwości były skupione na treści baletu, którą uznano za zbyt krótką i zbyt mało okazałą. Wręcz z tych recenzji można by wywnioskować, że tej treści nie było. (głos) Więc albo była, ale krótka faktycznie, albo jej nie było i prośby są takie, żeby dodać recenzentów. Zastosowano
0: się do tych próśb?
1: (głos) Trudno powiedzieć, ponieważ nie nie potrafimy odtworzyć przebiegu premierowego występu, przedstawienia. Natomiast druga rzecz, w Kurierze dla Płci Pięknej postulowano, że kostiumy są nieodpowiednie że to jest niedopuszczalne, żeby kostiumy polskie nie przedstawiały rzeczywistych kostiumów krakowiaków, tylko były jakieś wybrakowane. Był taki zarzut, że kostiumy obcych narodowości są bardzo dobrze przygotowane zawsze w baletach, w operach, natomiast te krakowskie rzekomo nie były. Więc jest to ciekawe, bo przypuszczałbym, że takie kostiumy mogły być wzięte z krakowiaków i górali, którzy byli cały czas w repertuarze, ale może nie były. Czyli,
0: czyli taki postulat dążenia do wierności realiom podkrakowskim był przez publiczność podnoszony.
1: Tak. Pytanie czego oczekiwali? Czy faktycznej Właśnie. wierności, czy to, była, to miała być taka wierność wystylizowana.
0: No właśnie, bo ja też mam takie wrażenie, że tutaj jednak dużo jest tej stylizacji, czy też takiej estetyzacji, jakiejś próby takiego sumarycznego podejścia do folkloru, bo przecież wesele w Ojcowie jest charakteryzowane jako wesele podkrakowskie, ale pojawiają się tam bardzo liczne mazury. No i teraz jest pytanie, czy wtedy tam około 1823 roku pod Krakowem tańczono mazury?
1: Prawdopodobnie tańczono, bo ten ma- mazury tańczono w całej Polsce. To jest dość uniwersalny taniec. Mazury bądź tańce wykorzystujące rytmikę mazurową. W tym momencie się to klasyfikuje jako poloneza kujawiaka czy właśnie mazura. Natomiast no, tak dokładnie co, co tańczono trudno powiedzieć. No, nie, nie potrafimy tego odtworzyć. Szczególnie to w jaki sposób tańczono, Muzykę oczywiście mamy i ta muzyka jest w różnym typie, właśnie czasem bardziej oberkowym, czasem kujawiakowym, czasem mazurowym. Więc coś ala Mazur, co dzisiaj kojarzymy z Mazurem, tańczono. Natomiast XIX wiek no, to jest epoka Mazura. To jest taniec salonowy, wytworny, tańczony przez wszystkich. Również mieszczaństwo i, i klasy wyższe arystokrację, nawet nie, nie w granicach Polski tańczono tego Mazura, tylko już w całej Europie tańczono Mazura. Powstawały różne warianty, jak Polka-Mazurka na przykład, czyli taka kombinacja Polki i Mazura, Więc myślę, że te Mazury licznie pojawiające się w Weselu w Ojcowie to jest w dużej części sprawa tego. Natomiast mam też takie poczucie, nie wiem na ile uzasadnione i jakby da się je w tym momencie udowodnić, raczej to tak puszczam jako jakąś hipotezę, że to działało w dwie strony. Mazuromania napędzała Wesele, Wesele napędzało Mazuromanie, bo skoro mamy... Balet bardzo popularny, który każdy zna, bo jeśli w XIX wieku przedstawiono wesele przeszło 700 razy, to trudno znaleźć osobę w Warszawie, która nie znała tego dzieła. Przypuszczam, że to mogli być ludzie bardzo ubodzy, którzy nie mogli pójść do teatru. Natomiast przypuszczam, że ta warstwa mieszczańska i wyższa raczej znała. Natomiast też kompozycje muzyczne były skierowane nie do ubogich, czyli do tej, nazwijmy to w cudzysłowie, klasy średniej i wyższej. Więc kompozytorzy też widzieli zapotrzebowanie na Mazury, komponowali Mazury. Mazury się znajdowały w balecie, więc komponowali jeszcze więcej Mazurów. Mogło to tak działać, trudno jest mi na 100% powiedzieć. Na pewno rękę do tego wszystkiego przyłożył wspomniany już Józef Stefani, który to dzieło Wesele Wojcowie ubogacał o różne kompozycje, bo trzeba powiedzieć, że niektóre numery były takimi elementami stałymi, które w pewnym sensie stanowiły o tym dziele, tak nie wiem, filozoficznie ujmując. Natomiast pewne numery mogły być wymieniane. I między innymi tańce, które służyły do popisu tancerzy, były wymieniane.
0: W zależności od solisty i jego umiejętności?
1: Niekoniecznie od solisty, bo tutaj to raczej by była kwestia choreografii. Natomiast muzyka... Przez cały XIX wiek stylistycznie się zmieniała, więc coś, co było jeszcze zaciągnięte z opery XVIII wiecznej Nowym Mamy Stefaniego, nagle było zestawiane z muzyką z połowy XIX wieku, nie, powiedzmy tam 50 lat późniejszą czy 60 lat późniejszą. Przypuszczam, że nie udało się uniknąć takiej niespójności stylistycznej. Być może publiczność warszawska była do tego przyzwyczajona. My dzisiaj pewnie byśmy to odebrali jakąś taką sporą anachroniczność natomiast wtedy widocznie tak to funkcjonowało i to było na porządku dziennym Przynajmniej w prasie nie spotkałem się w związku z Bestelem Wojcowie, żeby to komukolwiek przeszkadzało. Prędzej kwestie estetyczne przeszkadzały. <głosy> <głosy> <głosy>
0: Czyli ten est- taki bardzo eklektyczny gust XIX-wieczny mm. radził sobie z tymi podmiankami całkiem dobrze. No Mówiąc o takim eklektyzmie, ja też mam jeszcze jedną wątpliwość. Mianowicie wiemy dzisiaj, że choreografię tworzyli dwaj Francuzi, z czego jeden, Louis Thierry, był nawet odtwórcą głównej roli tanecznej. No i Serge Liffard, kiedy miał przygotowywać paryską wersję Harnasiów, przyjechał na Podhale, żeby się uczyć tego tańca. Jak rozumiem, ci choreografowie też pewnie znali okolice Krakowa i być może tutaj kiedyś byli. Czy wiemy coś na ten temat?
1: Z przykrością muszę stwierdzić, że... Ja nic nie wiem na ten temat i nie wydaje mi się, żeby to tak wyglądało. Myślę, że to może być podobna sytuacja jak z tym orientalizmem w operach. Niby mamy Mozarta, niby mamy uprowadzenie z Seraju, niby mamy w muzyce nawiązania do muzyki tureckiej, orientalnej, ale to wszystko jest europeizowane. Tak? No tak jak Sultan Wampum
0: Elsnera. Tak, tak,
1: więc możliwe, nie jestem w stanie tego stwierdzić na 100%, w przypadku tańca było podobne. Że to była taka taka stylizacja. Chociaż też trudno powiedzieć, czy to jest stylizacja jako zabieg, bo to to już wchodzimy w takie głębokie definicje tych pojęć. Jakieś wyobrażenie o tych tańcach choreografów. Poza tym jest to balet. To nie jest tak, że to musi być wszystko adekwatne. Jest jakaś licencja poetyka, która dopuszcza pewne kombinacje. Jeśli chodzi o warstwę choreograficzną, no to Weźmy Mazura Mierzyńskiej, który się pojawia w tym weselu Wojcowie. Był to Mazur tańczony solo przez kobiety, druchnę. Mierzyńskiej Mazur, dlatego że odtwórczynią tego sola pierwszą była Julia Mierzyńska, która była tancerką Teatru Narodowego. Poza tym Wesele Wojcowie zostało napisane na benefic Mierzyńskiej. Tego wieczoru, 14 marca 1823 roku poza Weselem Wojcowi wykonano jeszcze dramat Kochankowie Ekstrapocztą Ludwika Adam Tak,
0: ten tytuł mnie zachwycił. Mnie By. też zachwycał do dziś.
1: <laughs> Kochankowie ekstra pocztą".
0: Powiedziałeś, że te pierwsze recenzje były delikatnie mówiąc dość sceptyczne i pojawiały się tam postulaty pewnych zmian, których widownia by sobie życzyła. No a jednak u schyłku XIX wieku możemy już mówić o setkach wystawień Wesela w Ojcowie. Co więc zmienia się w międzyczasie, że ten balet tak dobrze się przyjmuje i stale zagościł na scenach?
1: To jest takie troszkę wróżenia z fusów, bo nie wiemy jak wyglądał balet w tym 23 roku. Informacji mamy niewiele. Wiemy, że był jakiś Mazur solo. Był Mazur, który był tańczony tańczony przez siostry palczewskie, czyli przez dwie kobiety z kolei. To jeszcze tak w nawiązaniu do tej licencji poetyka na choreografię. Mamy Mazura tańczonego przez jedną kobietę i Mazura tańczonego przez dwie kobiety w duecie. Rzecz nietypowa jak dla tańców ludowych polskich. To są w dużej mierze moje przypuszczenia na podstawie prasy i muzykaliów, które się ukazywały w ciągu XIX wieku i które miały koneksję z samym baletem i wiemy o tym, bo na przykład mamy doniesienia prasowe, jakieś anonsy o, o wyjściu nut, których muzyka była wykorzystywana w balecie albo po prostu na stronach tytułowych tych nut mamy odniesienie, że utwór był brany w tym balecie. Więc muzyka się zmieniała, to, to jesteśmy tego pewni. Jak wyglądała prapremierowo nie wiemy, możemy przypuszczać, natomiast to, że się zmieniała to wiemy, No bo balet nie mógł pomieścić tyle numerów utworzonych w XIX wieku, ile powstało do tego baletu, więc one musiały się wymieniać. Tak jak wspomniałem, musiały być też jakieś części stałe, które stanowiły o tym balecie i tutaj przypuszczam, że była to właśnie muzyka Stefaniego, i jeden fragment z opery Król Łokietek. W tej operze też jest scena weselna i, i fragment z tego zaprzęgnięto też do baletu. Poza tym były numery pantomimiczne, więc też przypuszczamy, że one były tym stałym elementem. Natomiast tak zwane divertismo, czyli tańce, które miały służyć popisom stricte, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że w balecie mamy numery pantomimiczne, podczas których przekazywana jest treść libretta baletu, część dramatyczna. No i mamy takie utwory, które są rozluźniaczami w cudzysłowie, służą prezentacji i popisom tancerzy. I prawdopodobnie te numery były właśnie wymieniane, były to Mazury, były to wariacje. Między innymi mamy w celu Ojcowie Krakowiaka z wariacjami, natomiast tematem wariacji jest Krakowiaczek 1, popularna melodia, pewnie wszystkim znana. Więc myślę, że od tej popularności też to stanowiło. Myślimy o muzyce klasycznej jako o tej poważnej, bardzo szlachetnej. Ja myślę, że ten balet w Wesele Wojcowie to była czysta rozrywka. Tam nie nie chodziło o jakieś głębokie przeżycia estetyczne i katarzizm. To była rozrywka, to miało cieszyć oko i to też jest potrzebne ludziom. Ten utwór trwa około 20-30 minut. Więc to też zapewniło mu swego rodzaju popularność, ponieważ nie ma problemu, jeśli chodzi o XIX wiek, nie było problemu ułożyć tak repertuar wieczoru teatralnego, żeby 20-30 minutowy utwór zmieścić. Zazwyczaj te wieczory operowe, teatralne, były układane tak, że było miejsce i na operę, i dramat, i balet, albo dramat, i balet, operę, i balet, więc balety były po prostu dołączane, bo się cieszyły dużą popularnością też. Dziś troszkę inaczej się konstruuje repertuar wieczór w filharmonii czy, czy operze, natomiast wtedy to mniej więcej tak wyglądało, kiedy teatr był domem dla wszystkich sztuk scenicznych
0: ale wesele w Wojcowie mieści się także w afiszach już dwudziestowiecznych i tutaj zaskoczyło mnie to, że na warszawskie afisze powraca już w 1946 roku, więc tuż po wojnie, a na początku lat 50. i w Gdańsku, i w paru innych polskich miastach, więc jest jakiś moment niezwykłego ożywienia, czy może to mieć jakiś związek z astetyką socrealizmu w początkach lat 50., obowiązującą i tym powrotem ludowości. No ale później gdzieś to Wesele Wojcowie znika. No i jest pytanie, czy to przypomniane niedawno przez Krakowie Dance Wesele Wojcowie ma szansę jeszcze spodobać się współczesnej publiczności?
1: Powiem, że tak, ale to jest tylko moja opinia. Natomiast wydaje mi się, że dużo zależy od podejścia choreografów, muzyków, dyrygentów i tego, co chcą przekazać tym dziełem bo jeśli chodzi o, o sam materiał muzyczny, to przestrzeń do interpretacji jest. Pytanie o to, co chcemy z tym zrobić. Tak jak wspomniałeś, zespół Krakowiadanca nie tak dawno przypomniała ten balet, co jest fantastyczne. Bardzo dużo ludzi było, byłem na tych spektaklach, więc można śmiało z jakąś pewną dozą optymizmu powiedzieć, że publiczność dla tego repertuaru się znajdzie. W tym momencie, tak jeszcze wracając do tych wątków muzycznych, wspomniałeś też, że, że w socrealizmie balet powraca dość szybko i to jest prawda. Powraca w formie tutaj udostępnianej przez polskie wydawnictwo muzyczne, opracowania Tomasza Kisewetera. ponieważ to jest ten psikus historii, że tak popularny balet nie przetrwał w formie partytury. Nie mamy takiego źródła muzycznego jak partytura do baletu. Która pochodzi z XIX wieku, czy tam z prapremiery, premiery, czy, czy późniejsza, nie zachowało się. Być może to kwestia wojny, która wyrządziła dużo szkód w kwestii kultury ogólnie, ale też muzykaliów, a być może nie wiem, te nuty były już tak zgrane do cna, że się po prostu wyniszczyły, trudno powiedzieć. W każdym razie no, jest ta, obecnie taka sytuacja źródłowa, że nie mamy XIX-wiecznej partytury, która by była jakimś wiarygodnym źródłem do, do, do wykonywania tego baletu i była jakimś świadectwem o tym, jak się wykonywało ten balet w Teatrze Narodowym w Warszawie na przykład. A balet nie był tylko wykonywany w Warszawie, to tak jeszcze na marginesie wspomnę. W każdym razie po wojnie trzeba było w pewnym sensie z rekonstruować, a raczej instrumentować na nowo, ponieważ zachował się wyciąg fortepianowy baletu, o którym wspominałem, ten z winietami. Kostrzewskiego. Podjął się tego Tomasz Kiseweter. Taki materiał udostępnia Polskie Wydawnictwo Muzyczne i w takiej wersji ten utwór był wykonywany. Natomiast na potrzeby Krakowi Danca pan Maciej Prochaska zinstrumentował na nowo ten sam wyciąg fortepianowy i jest ta muzyka bardziej adekwatna do, stylistycznie do początków XIX wieku, gdzie jeszcze rządziły taki, taki nurt klasyczny, preromantyczny Ten romantyzm gdzieś tam dopiero się zaczynał, jakieś zwiastuny się pojawiały. Natomiast kilka lat temu ja ze swoim kolegą Emilem Wojtackim, kompozytorem, przygotowaliśmy nowy materiał bazujący na innym wyciągu fortepianowym. Ja tutaj przeprowadziłem referendy tak jak wspomniałaś, pisałam na ten temat artykuł, więc przeprowadzałem kwerendy pod kątem muzykaliów. Udało się odnaleźć inny wyciąg fortepianowy. Wileński, nie warszawski, nie tak ładny jak ten warszawski, natomiast wcześniejszy prawdopodobnie. I niewykluczone, że tam palce w nim maczał Stanisław Moniuszko. No i wydaje się on wiarygodniejszy. Mimo, że utwór miał swoją premierę w Warszawie, to... Z, źródło, z źródłoznawczej perspektywy oceniam go jako cenniejsze źródło. No i podjęliśmy się z Emilem właśnie próby przywrócenia te, tej muzyki w innym troszkę kształcie. Te różnice między wyciągami są. Fragmenty ze Stefaniego zostały przeze mnie zredagowane, odpowiednio przygotowane, natomiast partytura, która się nie zachowała do pozostałych numerów, w zasadzie do większości, została zinstrumentowana przez Emila Wojtackiego. Jeszcze wspomnę, że do krakowiaków i Gurali partytura się zachowała szczęśliwie, więc możemy zaaplikować odpowiednie numery z opery do, do baletu. Więc liczę, że na przyszłoroczną dwusetną rocznicę prapremiery w takim kształcie też ten balet się pojawi na deskach.
0: No, bardzo tego życzę i sobie, i tobie, i wszystkim naszym słuchaczom. Jak słyszeliśmy, sukces ma wielu ojców, no i wesele w ojcowie tych ojców też sporo tutaj miało na przestrzeni długich dekad swojego trwania. Bardzo serdecznie dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, Adamowi Kukli, który to muzyczne równanie z bardzo wieloma niewiadomymi tutaj rozwikło w sposób fantastyczny. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.